0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכולם, קוראים לי גליה עוז ואני סופרת ילדים, מחברת סדרת שקשוקה ואני מייקי. שעליהם מבוססת סדרת הטלוויזיה שקשוקה, שחוזרת עכשיו לעונה שנייה בכאן חינוכית. אנחנו כאן בהסכת חדש שילווה את סדרת הספרים ואת המעבר שלהם לסדרת הטלוויזיה. באולפן יושבים איתי ארבעה ילדים וביחד איתם ננסה לברר מה הופך גיבור ספרותי לדמות כמעט אמיתית ומה צריך לקרות כדי שיהיה אכפת לנו מגיבורי הספרים שאנחנו קוראים. אני רוצה להציג את שותפיי להסכת. אור אילן, שלום אור. שלום. דניאל חקמון שלום. אה, בארי מרסיאנו. שלום. ונוגה סגל. נעים מאוד. ספרי שקשוק המבוססים במידה רבה על הדמויות והאופי המיוחד של כל דמות, הוא זה שמניע את העלילה. דותן תוקפני ותחרותי, אבל יש בו גם צד חברותי. יולי חברותית, אבל יש לה גם צרות, אנחנו יודעים, לא תמיד קל לה מבחינה חברתית. איפי מעופפת. כן, ספורטאית חזקה, אבל לפעמים היא מרגישה לא בעניינים. אביו ממציא סיפורים, וגם הוא מרגיש לפעמים קצת בצד, וגם בגלל הגמגום שלו, אופק מלגלג עליו. אני קוראת מתוך שקשוקה נעלמת, זה הספר הראשון בסדרת שקשוקה, ואני מתחילה מהאקשן, מהרגע הכי חזק, שבו היריבות בין דותן ויולי מגיעה לקצה קשה. דותן הזה, פשוט חייבים לפחוד ממנו. הוא זוכר כל מה שעושים לו והוא מתנקם. יום לפני שהכלבה נעלמה, אילנה שאלה אותנו בכיתה מה זה כדרות, ודותן קפץ ואמר שכדרות באה מהמילה כד. אבל אילנה אמרה שזה לא יכול להיות, כי כדרות זה בקו"ף, וקד כותבים בקף. ואז הצבעתי ואמרתי שכדרות באה מקדרה. דותן, שיושב מאחוריי, התכופף פתאום קדימה ונתן לי כאפה חזקה בראש. זה לא היה נורא, אבל אילנה ראתה את זה ודותן קיבל פתק. גם זה לא היה מוכרח להיות נורא, אבל ביציאה מבית הספר באותו יום הוא תפס אותי בחצר ונתן לי בעיטה בצד של הרגל ומרוב כאב עפתי והתנגשתי בנדנדה וחטפתי מכה גם ברגל השנייה. דותן אמר, אם לא היית אומרת איי מקודם בכיתה, לא היו נותנים לי פתק, עכשיו בגללך אני מושעה, זה פתק שלישי שלי. אז קראנו קטע שיש בו, קודם כל זה קטע שיש בו אלימות, אתם מסכימים yeah, איתי? חד <כף> כן, חד משמעית. האלימות לא באה סתם, נכון? למה, מה גרם לאלימות, לפי דעתכם?
0: לפי דעתי, הטוטן זה כי הוא תמיד רוצה להיות הכי שווה, הכי חכם וזה, וכשיולי ענתה את התשובה הנכונה, הוא ממש התעצבן מזה, כי הוא תמיד רוצה להיות חכם, הכי טוב, אז בגלל זה הוא הרביץ. לדעתי <אח> הוא
2: לא... הוא לא רוצה להיות הכי טוב, גם עם זה שיש לו הרבה חברים, לא, לא נעים לו כל כך.
1: מעניין מה שאת אומרת. זאת אומרת, זה לא כי הוא תחרותי, אלא כי הוא לא מסתדר בעולם.
3: הוא לא מסתדר.
1: ולכן האלימות. דניאל, מה... <האר>
3: <האר> אני מסכים עם בארי, אני חושב שהוא רוצה להיות הכי חכם, הכי חזק, הכי טוב, בהכול. <האר> אני חושב שזה נובע מקינא, מה שהוא עשה ליולי, אני חושב שזה נובע מקינא, בגלל שהיא אינתה תשובה נכונה והוא טעה, אז אני חושב שזה נובע מקינא.
1: מעניין, או רק מה אתה רוצה להוסיף?
3: אני חושב שזה בגלל שכאילו,
4: אני למשל טעות באוריינות, בסדר? לא משהו. ואז אני אומר כזה משפט כזה, ואז זה לא נכון, ואז אני מבלבל בין ה... אולי, אולי אמרתי את זה עם שקיעות כתיב, ואולי אמרתי את זה לא נכון, ואז מישהו אחר אומר את התשובה הנכונה. אתה מרגש כאילו מישהו הציע אותך קצת דביל, כי, כי אומרים לך את זה מול הפנים, כאילו מתייחסים במיוחד אליך, אומרים לא, זה בא מדבר אחר.
1: אבל קודם כל, תמיד, אתה יודע, אני שמחה שבאת לכאן היום, בגלל שיש לך את היכולת לדבר גם על הדברים הקשים, לדבר גם על מה שלא הולך, זה דבר יפה ואמיץ. <חש> השאלה היא, <חש> כולנו מקנאים לפעמים, כי כולנו נמצאים <חש> ברגע <חש> הזה, שכמו שאמר אור, מוציאים אותנו דבילים, אבל לא כולנו uh, מכים. בזמן שזה קורה לנו. המעבר הזה בעצם מקנאה, שדניאל סימן מאוד יפה, זאת קודם כל קנאה, לאלימות הוא מעבר, הוא, הוא מתרחש, הוא קורה, יש המון סיבות לאלימות, אבל הקנאה היא הרבה פעמים מנוע מאוד חזק, שיוצר נזק, שיוצר צער, שיוצר פגיעה, צורך לפגוע באחרים וזה, ואני שמתי לב שהמון פעמים לא מדברים על זה. בהמון ספרי ילדים לא כותבים על זה. כי מה, אנחנו נכתוב על דברים כאלה? ולי היה חשוב דווקא להביא את הדברים האלה. למה? כי הם כן קורים בחיים. אני יכול
4: לך... להוסיף... להביא את המסר. את uh, כתבת את זה כי את רוצה uh, להוסיף משהו לעלילה, יותר uh, מנוע למה שהולך לקרות בעלילה.
1: נכון, נכון, זה, אתה צודק. יש פה שני דברים שהסופרת עושה, היא גם צריכה לספר סיפור, אז אתה אומר, יש לי פה איזה מנוע, <תאז> אני צריכה להזיז את העלילה, אז כשקורה דבר כזה, וואו, אנחנו ישר עוצרים, אנחנו רוצים להגיד. רגע, רגע, מה הולך לקרות? מה הדבר הבא? אבל חוץ מזה כתבתי את זה כי זה מעניין אותי לספר את הדבר הזה על העולם. ואנחנו קופצים מהאירוע הזה בחצר של בית הספר, הביתה, עם יולי. בערב כשיויו הלכו לישון, אימא הסתכלה עליי מכל הכיוונים והתחילה לצחוק, ואמרה שהלוואי שהיו מוצאים לחנויות בובה שהייתה נראית בדיוק כמוני. עם שריטות בברך ימין, ועם שחור מתחת לציפורניים, ועקיצה של יתושה בלחי. זאת לא עקיצה, זאת מכה, אמרתי לה. וחוץ מזה, מי היה קונה בובה כזאת? אני הייתי קונה אותה, אמרה אימא. מה איתך, תגידי לי. תסתכלי על הרגליים שלך. איי, אמרתי לה, אל תעי בי. את נראית, אמרה אימא, כאילו הסתכסכת עם טיגריס. זה היה כל כך נכון עד שלא התאפקתי וסיפרתי לה מה קרה עמדותן. וחבל מאוד שעשיתי את זה, כי אני חושבת שבגלל זה שקשוקה נעלמה לי. אמא דיברה עם אילנה המחנכת, וכנראה אמרה לה שמהדחיפות של דותן, יצאתי עם שריטות וסימנים כחולים ברגליים. ולמחרת אילנה לקחה אותי לשיחה ואמרה לי, שאני חייבת להתלונן כל פעם שקורה דבר כזה, כי אחרת הוא ימשיך להרביץ לי ולכל מיני ילדים אחרים, וצריך לשים לזה סוף. אחר כך, בסוף היום, דותן עוד פעם תפס אותי, הפעם ממש ליד השער. יכול להיות שמישהו ראה אותי מדברת עם אילנה והלשין. פתאום שכבתי עם הפרצוף באדמה. כנראה צעקתי כי דותן אמר לי לסתום. ואז הוא אמר, תגידי לי מה אמרת לי אילנה. תן לי לקום, צעקתי. קודם תגידי מה אמרת לה. תן לי לקום. אני עוצרת פה למרות שזה רגע מותח. ואני רוצה לשאול אתכם מה קרה פה. הייתה אלימות. דיברנו עליה קודם, ואז יולי הלכה הביתה, ומה קרה?
0: קודם כל, היא פחדה לספר על זה, וזה כמו שלפעמים אומרים לילדים, כשהם מעוצבנים וזה, אז אומרים להם, שואלים אותם אם קרה להם משהו היום. אז מה כשמספרים טוב. את זה, זה הרבה יותר מרגישים חופשי, נכון. כאילו...
1: אבל הרבה שיש... פעמים אנחנו לא מספרים, נכון? אנחנו חוזרים לא, כן. הביתה, קראו דברים... פעמים...
0: כאילו, שומרים את זה בסוד.
1: בטח, אז אתה חוזר הביתה, שואלים אותך איך היה, אתה אומר, כיף. מכירים את זה? כן, אני, אני אומרת סבבה. סבבה, איך היה? אני כיף. אני אומרת כיף. <laughs> כן,
4: כיף, כי אין, אני לא חושב על מילה אחרת
2: להגיד.
1: כן, כן, אני
2: מסכימה, אני מבינה. היא קצת כמו ילודים ב... שעובר עליהם חרם, והם מפחדים לספר על זה, כי אז כאילו הם יודעים שהם יקבלו עוד משהו.
1: יפה, אז... הבאת אותי לדבר הבא שרציתי לשאול, מה קרה פה? היא כן הלכה הביתה, היא כן סיפרה לאמא שלה על האלימות. מה קרה, והמחנכת אומרת לה, את חייבת לספר כדי שלא תהיה עוד אלימות, ומה קרה בהמשך?
3: הוא עוד פעם הרביצה.
1: הוא שוב תקף אותה, הוא שוב תקף אותה בעצם באותה צורה. זאת אומרת, יש פה איזו תחושה שיולי אולי יכולה לגמרי לאבד אמון. בהכול, במערכת, בעולם, בבית, בתמיכה. בחברים. בחברים, בח בטח. <אח> התלונה שלה רק גרמה לדותן להיות יותר אלים. מצד אחד יש קשר מאוד קרוב בין יולי לאימא, נכון? הם כן יכולות לדבר, הם כן יכולות לצחוק על זה, ואימא אומרת, ימציאו בובה שנראית בדיוק כמוך, <אח> ואני אקנה אותה. יש ביניהם קרבה. ומצד שני, כל הצרות בעולם והאלימות בבית הספר, זה דבר ש... אימא של יולי יכולה להגן עליה, לא, על יולי?
3: לא. לא. לא? כי היא לא הייתה בבית הספר. אין לה איך... חי... היא
4: יכולה להעביר למורה כמה דברים, ולנסות להאשים את אותן עוד יותר למנהלת, ואפילו לנסות להעיף אותו מבית הספר.
2: אבל בסוף זה לא האימא שעושה את הדברים האלה, אלה המורות. כן, זה לא... כאילו כן,
3: אבל מה אם יכלה לעשות את זה?
2: כן, דניאל.
3: אני לא מסכים איתו, כי האימא מקסימום יכולה לדבר עם המנהלת, וגם המנהלת תיתן לו השעיה, ואחרי זה הוא יכול להמשיך עם זה. כאילו, זה לא יכול להיפסק. זה חייב לבוא מאישיות שחשובה לו, נגיד, מאימא או, או מאבא שלו. וגם אז, כאילו, רוב הסיכויים שזה ייפסק, אבל יכול להיות שזה יימשך.
1: כן. אני עכשיו רוצה להחזיר אתכם לשיחה על הספר בעצם. האם בכלל צריך לכתוב בספר לילדים סיפור כזה על בעיות, על אלימות, שאולי אין להם פתרון? האם אתם חושבים שאני הסופרת, אתם פה ארבעה נגד אחת, כולכם קוראים ואני הכותבת, אתם יכולים להגיד לי, תשמעי, את טועה, לא צריך לכתוב דברים כאלה, זה מייאש מדי. כן, אור.
4: אני לא יודע אם אני מסכים או לא. גם כן, זה תמיד אבא מבהיר לי שאני רואה סרט ואני לא אוהב לראות סרטים, אבל תמיד אומר, זה לא אמיתי, וזה גם לא יקרה לך בכלל, אין מצב שמשהו כזה יקרה, וגם אם זה יקרה, יהיה לזה סוף. אבל כן, יש ילדים שרגישים לזה, אני לא מדבר על, על ילדים ספציפיים. אבל כן...
1: יש ילדים שלא כדאי לתת להם לקרוא ספרים על בעיות שאין להם פתרון? כן. כן. ודניאל, מה דעתך?
3: אני חושב שכן צריך לכתוב, כי זה בסופו של דבר, את מעבירה סוג של מסר, שזה ח... כאילו את צריכה, שצריך תמיד להגיד להורים ולדבר על זה, ושההורים אפילו ידברים עם ההורים של, של אותו ילד. שצריך כאילו תמיד לשתף, לא זה לא טוב כל כך לשמור בבטן. וכן, אני חושבת שצריך לספר על מקרים כאלה אלימים, כי ככה יודעים איך לעצור את זה בזמן, ולא לחכות עם זה לרגע האחרון.
1: Okay. אני רוצה להגיד על זה עוד דבר, ותכף אני, אני אחזור אלייך נוגה, אני רוצה להגיד על זה עוד דבר. נגיד שלא הייתי כותבת את הספר, ונגיד שבכלל סופרים לילדים לא היו כותבים לילדים ספרים על בעיות שאין להם פתרון. אבל האם הבעיות האלה היו נעלמות? זאת אומרת, הרי בסך הכל מה שהיה קורה זה שהיינו נשארים בלי ספר שיראה לנו איך אנחנו מרגישים, נכון? הספר מראה לפעמים בעיות שאין להן תיקון,
2: זה קשה, אבל גם בעולם יש בעיות שאין להן תיקון, נכון? נכון. כן. אמן, אני חושבת שכן, זה כאילו, אם לא יהיה ספרים עם בעיות, אז ילדים, זה כאילו בעיות שבאמת יכולות לקרות בחיים. ואז ילדים לא ידעו על זה, יחשבו, היי, hey, הכל ספרים uh, של מצפטל וכאלה. אז uh, בסוף יהיה להם רע, והם לא ידעו איך לתקן את זה.
1: נכון, אנחנו אפילו, אולי לא ידעו אפילו איך לדבר על זה שרע להם. זה העניין. לפעמים, כן. אפילו לפני שאתה מתקן, ולפעמים אי אפשר גם לתקן, אבל אתה מוכרח שיהיה לך איזה דרך לדבר על זה שרע לך כדי להבין כן. מה קורה כן. בעולם, נכון? להבין את זה. אור, אתה רוצה להוסיף עוד משהו?
4: כן, אני רוצה להסיף שבאמת זה לא טוב לשמור דברים בבטן. גם אם כן, אתה מפחד אחר כך, לקחת אה, יום חופש ולעשות את העבודות <laughs> בבית. וכן, עד שזה יירגע והכול אה, יסתדר, כדאי לחכות בבית אם הם מפחדים.
3: אני חושב שאם, כאילו, לא היום מספרים על זה בספרי ילדים, ילדים היו שומרים בבטן. הם, היו שומרים המון בבטן, כי עדיין כאילו יש המון מקרים כאלה בארץ של אלימות וחרמות.
1: נכון, חרמות, חרם זה צורה קשה של אלימות, דרך כן. אגב, שהוא מאוד קשה. מילולית ופיזית. אני מסכימה. אני רוצה להמשיך לקרוא. אנחנו פגשנו בינתיים שתי דמויות שאנחנו מרגישים שאנחנו די מכירים אותן, אנחנו כן. יכולים לדמיין איך יולי תתנהג, אנחנו יכולים לדמיין אוקיי. איך דותן תתנהג. אבל עכשיו אני הולכת להפתיע אתכם, כן? כי אנחנו עדיין בחצר, והוא הפיל אותה, נכון? עם הפרצוף באדמה. ואני חשבתי שנמאס לי, ופתאום נהיה לי שחור בעיניים. לאן שלא הסתכלתי ראיתי חושך, ובלי לחשוב על כל השטויות שתמיד אומרים לנו, שלא נחזיר מכות, כי מי שיחזיר יעניש אותו בדיוק כמו שמענישים את זה שהתחיל, זרקתי עליו עציץ. ‫בכניסה לבית הספר שלנו ‫יש מין עציץ ענקי כזה ‫שכל השנה צומחות בו רקפות, ‫כולל בקיץ. ‫והמורה לחקלאות אמר לנו פעם ‫שזה בגלל שכל הטפטוף מהמזגנים יורד לשם. ‫וגם השמש לא מגיעה לשם, ‫כל הזמן צל. ‫זה מה שרקפות אוהבות. ‫לא חבל על הרקפות? ‫חבל, אפילו לא פגעתי. ‫העציץ עף והתרסק ‫בדיוק באמצע בין שנינו. ‫ואז אילנה באה. ישר בלי לחשוב הרבה, אמרתי לה שדותן הפיל אותי בבוץ ואחר כך זרק עלי הציץ. אבל הוא לא פגע, אמרתי והסתכלתי לו ישר בעיניים, כדי לראות מה הוא יגיד. דותן אמר שאני שקרנית, אבל אילנה הסתכלה על הבגדים שלי, שהיו מכוסים בבוץ, והאמינה, לי. אני עוצרת כאן, אז... הרגשנו עד עכשיו שדותן הוא הכוח, ויולי זה המוח, נכון? כן. ומה קרה פה? מישהו מוכן להסביר לי מה קרה פה, ברי?
0: מה שקרה כאן זה שדותן, אני לא רוצה להצדיק אותו במה שהוא עשה, אבל הוא עשה... הוא תמיד מעצבן. וזה שהוא מעצבן, תמיד מאמינים לצד האחר. אז כש... דותן דחף את יולי בבורצי, תמיד רוצים להחזיר לו, אז היא זרקה עליו תעציץ. בגלל שידע שיאמינו לה, אז מה שהיא עשתה, היא אמרה לאמורה שהוא זרק עליה תעציץ.
2: נכון, נכון, נוגה. לדעתי בהתחלה זה כאילו היה, בהתחלה זה היה דותן זה הכוח ויולי הקורבן, ואז זה התחלף. זה, יולי התחילה להחזיר לו, זה כמו שתמיד כשמרביצים לך או אומרים לך משהו לא יפה, אתה תמיד רוצה להחזיר. אני לא אגיד שלא. אין לך את אבל אין לך את בדיוק.
1: מעניין, מה אתה חושב, דניאלה, מה שקרה פה עכשיו?
3: אני מסכים עם נוגה, בהתחלה יולי הייתה קורבן ודותן היה כוח, שהוא תמיד, הוא ודוכי הציקו לה וגם לחברים שלה, אבל אז היא התחילה להחזיר לו, ו... פה היא כאילו, היא ממש האשימה אותו בזה שהוא זרק עציץ.
1: זאת אומרת שהיא לא רק הפעילה אלימות, היא שקרה.
3: כן, היא שקרה. היא
1: גם שקרה. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם שאלה קשה, כן? Mm -hmm. הילדה, oh. <laughs> כן, הגענו לשלב השאלות הקשות, הילדה yeah. גם הפעילה yeah. אלימות וגם שקרה. האם אתם מצדיקים
4: אותה? לא. וזה mm -hmm. חד משמעית לא.
0: למה אני? אני בדרך כלל... מצדיק את הטובים ורוצה להעניש את הרעים, הפעם אני רוצה להעניש את שתיהם. אם זה היה ההפך הייתי מצדיק עדותם. היא שיקרה והוא הרביץ.
2: אני כן חושבת שכאילו אפשר להצדיק אותה, אבל אחרי מה שהיא עשתה זה באמת, גם שיקרה וגם הרביצה, אז אני לא חושבת שאפשר להצדיק אותה, זה באמת מעשה לא מוצדק. לא מוצדק.
3: אני גם מסכים עם נוגה, אני לא מצדיק את המעשה הזה. אם היא לא הייתה משקרת ואולי הייתה מחזירה, זה עוד אולי היה בסדר, אבל גם, אה, אה, גם לשקר וגם אה, לעשות אה, מעשה כזה, אני לא חושב שזה נכון, מעשה נכון. אני
4: מסכים, אבל אם זה היה ההפך, בגדול הייתי מטילק את יולי. אבל פה, בואו. לשקר זה דבר ממש לא אפה, וגם להרביץ ובכלל לזרוק קצית זה יכול מאוד לפגוע. כן. ופה אני, אני יותר כרגע בצד של דותן, אחרי זה, אבל אני לא מסכים עם אף אחד מהם, כי שניהם לא, לא עשו משהו בדרך טובה.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, אבל האם אנחנו בכנות מסתכלים על עצמנו וחושבים... שאנחנו יכולים להיות בטוחים שאף פעם לא נגיב כמו יולי, אם אנחנו נותקף באלימות?
4: אני לא מסכים עם זה שלא הייתי מגיב, כי אופייני כמעט לכל אחד שהוא יעשה את זה. כי תמיד כשעושים לך משהו, אם לא נעשה משהו, ימשיך לעשות את זה. תלוי, תלוי
3: אם יש מישהו שם באזור. אני גם הייתי מגיב ככה. ואפילו אה, יולי בספר, היא גם אה, כאילו קראה לו בכל מיני שמות, הייתי גם קורא לו, אה, הייתי קורא למי שהיה מציק לי יותר מדי ומרביץ לי כל הזמן, הייתי קורא לו בשמות, וכן הייתי מחזיר, הייתי מחזיר.
2: זאת אומרת שלפעמים,
1: <אח> שלפעמים אנחנו לא מצדיקים מישהו שמגיב ככה, אבל אנחנו מבינים אותו. כן. נכון?
2: אני חייבת להגיד שאני חד משמעית, לא הייתי זורקת עליו עציץ, אבל הייתי מחזירה לו. כן.
4: כמו המורה החדשה שלי בכיתה, היא תמיד אומרת, אם אתה לא מחזיר, אתה יוצא גדול מהחיים, ואם לא, זה לא טוב.
1: טוב, אז זה דבר מאוד יפה, וזו אמירה מאוד יפה. אנחנו כולנו רוצים לצאת גדולים מהחיים, ולא תמיד מצליחים.
3: כאילו, לפעמים הכעס יותר חזק ממך, שאתה תמיד תרצה להחזיר לו, הוא כל הזמן מציק לך. והוא כל הזמן מעצבן אותך, שאתה בסופו של דבר רוצה כל כך להחזיר לו שהוא כאילו לא יציג לך יותר אף פעם.
1: בדיוק, יש לנו איזה דבר, בעצם, בוא נגיד ככה, בתוך כל אחד מאיתנו יש דותן. Okay. גם בתוך יולי יש איזה דותן. מה שקרה hey. לה זה שיצא ממנה הדותן שבתוכה.
2: יש את, ה, את המשפט הזה, איזהו גיבור הכובש את יצרו, שלפעמים קשה לעשות את זה, אבל uh, מי שמצליח לכבוש את הדותן הזה בתוכו, אז... זה... הוא מאוד גדול.
4: בגן היו אומרים שלא פותחים את הדלת למעשים כאילו הלא טובים שלפעמים עושים. יפה. סוגרים את הדלת, זה מה שהיו אומרים לי בגן. יפה, יפה, בסדר. זה ההבדל בין, בין
1: הבן אדם לבין פרא, כן? כי כמה שאנחנו יותר קרובים לצד הפראי שלנו, ככה אנחנו יותר מרשים לכעס לדבר בשמנו, כן? אני רוצה לקרוא עוד קטע שבו... דותן וחברו דוקי אה, מציקים הפעם לאפי, לבת הדודה של יולי. אבל אז, מה שהם עושים זה שהם... אה, דותן דוחף יולי, בסדר? ואז אפי, שהיא בת הדודה של יולי, מתעצבנת, רוצה להגן על בת הדודה שלה. אבל אז אפי זזה נורא מהר, כאילו יש לה לפחות ארבע ידיים, והופ, דותן מצא את עצמו יושב על הרצפה. היא החליטה לשמור עליי, וסוף סוף יצא לה משהו מזה שהיא לומדת אומנויות לחימה וייטנמיות. כשאילנה נכנסה לכיתה, היא תמיד יודעת להגיע, דווקא ברגעים האלה, אופק אמר לה שאפי פשוט ניסתה להראות לנו איך עושים גל גלון. זה בגללי, אמר אופק, אני ביקשתי ממנה להראות איך עושים גל גלון, היא פשוט לא ראתה שדותן עומד שם, במקרה הוא נפל. לא נורא המשיך אופק, הרבה פעמים דותן הפיל את אפי במקרה. אז עכשיו היא הפילה אותו במקרה. כולם חייכו, ואני חשבתי לי שלפעמים יוצא משהו טוב מהפה הגדול של אופק. אבל אילנה הודיעה שאלימות לא תעבור אצלה בשתיקה, גם אם כל הכיתה תעמוד לצד הילד המכה, וניגשה אל דותן, ועזרה לו לקום, ושאלה אותו אם אפי הכתה אותו. נראה לך! שאל דותן, וניסה לזרוק מבט מזלזל באפי. סתם, הרצפה הייתה חלקה. לא נכון, אמרה אפי. אז אני עוצרת בקטע הזה, ואני רוצה לשאול אתכם, אה, מה אתם מרגישים לגבי העניין הזה? כי אני חושבת שדותן לא מעז להודות כאן, נכון? בהפסד, בכישלון, או ב... כן.
4: אוקיי. אני חושב שדותן, בגלל שהוא רוצה להיראות כמו הכי טוב, והכי חזק, והכי פחות חסר אונים, ולא ו... נעים לו להגיד לאילנה ש... אפי הכתה אותו, כי כיוון שאם ש, הוא הכי טוב כרגע, והכי חזק, והכי חזק, ו והכי יש לו כוח, והוא הכי נמרץ, אז לא נעים לו להגיד את זה. זה כמו שלמשל, אם יעשו דגם של מרצדס כזה זולה, אנשים כבר לא יעריכו את החברה.
1: אתה לא רוצה להיות מזוהה משהו לא... לא חזק, לא טוב. בקיצור, אנחנו לא
2: אוהבים להודות שהפסדנו, נכון? כן, לא כיף. לדעתי דותן הוא כאילו רוצה להיות הכי חזק, אז הוא לא... אפילו שהוא יודע שאם הוא לא יודע בזה, אז הוא יקבל פתק או משהו. אם הוא יודע בזה שהוא הפסיד, אז יענישו את אפי, אבל הוא לא רוצה להודות בזה
1: שהוא הפסיד. שווה לו להאחז בדימוי של הבריון, גם אם הוא ישלם על זה מחיר, נכון? הוא לא רוצה
2: להיות הקורבן. כן,
1: אתה מעדיף להיות, לפעמים אני מרגישה שהבנים האלה, הבנים האלימים, לפעמים אני הולכת לבקר בבתי ספר עם שקשוקה לדבר עם תלמידים, ואני גם רואה את הילדים האלה בהפסקות. לפעמים נראה לי שהילדים האלימים, הבנים האלימים האלה, כאילו גרים להם בתוך איזה כלוב שקוף כזה של האלימות שלהם. הם לא מסוגלים כל כך לצאת מהדבר הזה, ואז לפעמים נורא קשה להם, קשה להם לדבר על זה שכואב להם. קשה להם לדבר כשיש להם יום לא טוב. למה? כי הם כל הזמן באים עם האגרוף, הם כל הזמן באים עם ה... אני לא מפסיד אף פעם, לי לא רע, אף פעם. אני הכי חזק. אני הכי חזק, אז יש לזה מחיר.
4: נכון שזה לא טוב להודות על זה שאתה פחות טוב, זה לאף אחד לא נעים. אבל אני רוצה לדבר על אחד החברים שלי, שהוא יחסית אלים, כן, אפשר להגיד שהוא אלים. כן, לא אוהבים אותו כזה. הוא קצת משוגע כזה. נו, וזה קשה קשה, נכון, זה תפקיד נכון, לא, לא כזה רוצים להיות חברים שלו ואני בין היחידים. אבל הוא די נחמד דווקא, אין איתו משהו בוער.
1: יפה מאוד, זה סיפור, זה סיפור יפה וזה גם נדיב מצדך, אור. כן, דניאל.
3: הם הם, לא, הם, יש להם לב, הם מאוד רגישים. הם רק מבחוץ נראים מאיימים וחזקים ולא מפסידים אף פעם. או, זה מה שרציתי להגיד. אבל בפנים הם ממש רגישים. הם, כאילו, אם אתספרי להם משהו, הם יכולים אפילו לדמוע. אני חושב שכל המאיימים כביכול, כן רגישים.
1: אני, אני מסכימה, זו הבחנה יפה. נוגה.
2: <אם>, אני רציתי להתקשר למה שאת אמרת, גליה, על זה שיש את הבנים המרבטים, אבל יש גם את הבנות, כמו שכתבתי עם דורדואני, הבנות, כמו בבית ספר שלי נגיד, סליחה לכל, לכל הבנות בבית ספר שלי ששומעות את זה, <אח> אבל <אח> יש את האלימות המילולית, שזה משהו אפילו יותר פגיע לדעתי.
1: זה מעניין מה שאת אומרת.
2: למשל ריחול. זה
4: לא נעים שמרכלים עליך. רכילות, ש... חרם.
3: יש אפילו משפט, אני לא זוכר אותו, שאומר שמילים יותר חזקות מאלימות פיזית, משהו כזה שמילים זוכים לכל החיים, אבל את המכות לא.
4: כן. את המכות I... זה בא והולך, אבל... מילים <laughs> תמיד נשארות. כן. המילים
1: פוצעות, אני מסכימה איתכם, ואני דרך אגב לומדת פה די הרבה. אחרי כל מה שאמרנו, אה, אני רוצה לסכם ובאמת להגיד, ראינו כאן... שהאופי של הדמויות, כל דמות באה מהבית עם איזה אופי מאוד חזק, ואתם יכולים לראות שהאופי של הדמויות משפיע על ההתגלגלות של העלילה. הוא משפיע גם על ההתנגשות שלהם אחת בשנייה, נכון? כל אחד רוצה דבר אחר, והדבר הזה יוצר אה, דרמה, יוצר את התנועה. אה, אבל גם ראינו שדמויות יכולות להתפתח ולהשתנות, נכון, יולי? לא הסכימה באיזשהו שלב להיות קורבן של דותן, ופתאום ראינו התנהגות אחרת, היא עזה <laughs> לפעול נגדו. ובספרי ההמשך, וגם בסדרה בטלוויזיה, אני רוצה להזכיר, אפשר לראות שהקשרים בין יולי ודותן משתנים.
4: ראיתי בסדרה שהיה כן. איזשהו פרק באיזושהי מסיבת תחפושות שלהם. פורים, פורים. כן, פורים. כן, לדעת. נכון. ואז הם כאילו, ביי ביי, ביי ביום אחד. כן, כן, זה, כן, כן. זה, זה סידר, זה
1: פרק מעניין מאוד של הצעת החברות, זה דברים שלא כתובים בכלל בספרים שלי, כן. אבל הם פיתחו עוד ועוד את העלילה. אני באמת רוצה לסכם שראינו פה את העניין הזה שהדמויות מזיזות קדימה את העלילה, והאופי שלהן גורם להן להתנגש או להתקרב או להתרחק. זה נורא סדרה שמבוססת על דמויות, זה ככה גם בספרים וגם בטלוויזיה. יחד עם זה שדיברנו על אלימות היום, ודיברנו על אלימות לפעמים שהיא אפילו מגיעה למצבים שהם מאוד קשים, שהילד לא יודע בכלל מה לעשות, יחד עם זה, יש כמובן הרבה מופעים של חברות, ושל שמחה, ושל התלהבות, ושל דברים נהדרים שקורים גם בין, אפילו בין אותם ילדים שמתנגשים אחד בשני, וזה היופי, אני חושבת, שלה, שלנו בתור... שלכם כילדים, שלי לא, אני רק כותבת על זה, אבל היופי זה שאפשר להתגבר, נכון? שאנחנו יכולים לקום גם אחרי דברים... גם אחרי
3: דברים קשים אפשר לקום.
1: בדיוק. זהו, אז אני רוצה להגיד תודה רבה לאור אילן.
3: תודה.
1: תודה לדניאל חכמון.
3: תודה
1: לכם. לבארי מרסיאנו.
0: היה כיף.
1: גם לי. ולנוגה סגל. תודה על ההתדמנות להיות פה. תודה רבה לכולם. הפיקו את ההסכת טל ניסן, ילנה גולדנברג וניר גורלי, טכנאי רועי קנטן. פרקים נוספים של ההסכת יעלו באתר וביישומון כאן, ובכל יישומוני ההסכתים, הסדרה שקשו המשודרת בכאן חינוכית באפיק 80, או באפליקציית כאן חינוכית. אני גליה עוז, תודה רבה שהאזנתם.